0: Bienvenidos al podcast del Otro Nivel. Yo soy María Cadepe y vamos a empezar primero por unos cuantos avisos y después comenzamos con el contenido de esta semana que viene muy bonito y muy especial. Lo primero que quería compartir es que en la descripción de este podcast tenéis dos links. En uno de ellos, por fin, he encontrado una plataforma donde subir todas las cosas que me habéis preguntado, ¿de dónde es esto? ¿Dónde te compras los cristales? ¿De dónde son los tarots? Eh, ¿Qué libros me recomiendas? ¿Qué aplicaciones usas para? Eh, ¿Qué música usas para meditar? Todo lo he subido en el primer link que pone App de recomendaciones. En ese link tenéis mi perfil, eh, os registré rápido que además hay un montón de, de influencers más, pero mi perfil sé que os va a gustar mucho porque si estáis escuchando este podcast, ahí están la mayoría o todas las cosas que uso en mi día a día, cosas espirituales, cosas de mindfulness, cosas útiles que creo que os pueden servir muchísimo y cada día subo tres o cuatro recomendaciones nuevas en la que en esa aplicación además podéis eh, guardar lo que queráis podéis comprar directamente desde la app, os lleva directamente a los sitios, es súper súper fácil a mí me ha facilitado muchísimo la vida porque no sabía dónde poner todas las recomendaciones y todas las cosas que me preguntáis de dónde son tus, no sé qué al final te vuelves loco y no puedes responder a todo el mundo pero he encontrado la solución y por fin lo tenemos en el primer link y me hace muchísima, muchísima ilusión porque eh, simplemente os hacéis el perfil es súper sencillo y, y no me tenéis que estar preguntando todo el rato qué oráculos usas, dónde te compras los cristales ahí iréis teniendo Todo lo que yo uso. Además es que son cosas que me veis en mis stories. O sea que es que es 100% real que yo uso lo que subo a esa aplicación. Después en el segundo link tenéis por fin una explicación de los eventos que va a pasar en enero. Y porque ya sabéis que siempre tenemos los mismos problemas. Nos quedamos en entradas en los primeros minutos. Así que lo que he decidido hacer es... En el segundo link, ahí os podéis registrar para enteraros del día y la hora que van a salir los tickets. Además, como estáis en esa lista, vais a tener prioridad a la hora de comprar. Obviamente no se os asegura un ticket simplemente por estar en esa lista, pero tenéis 100 veces más posibilidades de conseguir la entrada que la gente que no esté en esa lista. Entonces tenéis una para el evento de Madrid y otra para el evento de Barcelona. Tal y como pone en la página web, son eventos muy especiales en los que voy a intentar, por supuesto, que sean gratis. Pero si no son gratis, os he puesto el rango de precio, dependiendo, obviamente, de lo que me cueste encontrar. Eh, uy, encontrar, De lo que me cueste el local, de lo que me cueste, dependiendo la ciudad, de cuánto seamos, etc. Así que, como es algo que está todavía, que lo estoy organizando, está en las primeras fases, pero va a pasar os he dejado un link para que eh, me digáis, pues mira, yo iría a este evento y por favor avísame mucho antes que al resto de cuándo salen las entradas. Porque probablemente recibiréis, probablemente no, para eso está, 100% tendréis mucho antes la posibilidad de comprar o adquirir la entrada si es gratis porque cabe la posibilidad de que sean gratis los eventos, lo tengo que comprobar primero. Así que, si estáis, en el, me estoy quedando afónica, si estáis en esas listas, os llegará mucho antes la notificación de que ya podéis adquirir las entradas. Dicho esto, vamos a empezar ahora con el podcast antes de que me quede sin voz. Y que sepáis que esta voz se me ha quedado así por la cantidad de reuniones que he tenido esta semana pasada e incluso este fin de semana. O sea, exagerado. Pero bueno, todo vale y estoy muy contenta de estar aquí, sentadita delante de mi ordenador preparando este podcast. Vamos a empezar ya. Lo primero que quiero que analicemos juntos y juntas es cómo estamos en estos momentos. ¿Cuál es la situación que más nos hace feliz en estos momentos de nuestra vida? ¿Y cuál es la situación que menos nos hace feliz? Como ya sabemos, la felicidad no es ni siquiera un objetivo, la felicidad no es plena muchas veces, por no decir nunca, sino que son pequeños trozos de nuestra vida que juntos hacen que nuestro estado mental, que nuestro estado físico y que nuestro lado espiritual esté en paz. Y cuando alguien está en paz, es capaz de ver la realidad de su propia vida, porque no tiene ningún filtro, lo ve desde la calma, y desde la perspectiva. Pues quiero que esta vez, no sé dónde estás escuchándome, en la cama, en el metro, en el coche, lo siento si lo estás escuchando en el metro porque no creo que me oigas mucho de la cantidad de ruido que hay ahí metido, pero creo que es una buena época, una buena semana y un buen momento para que recordemos estas dos cosas. ¿Qué está bien en mi vida? ¿Y qué no me gusta tanto? eso es una respuesta que solo vosotros y vosotras mismas os podéis dar. Yo no os puedo dar esa respuesta. Pero como sé que os gusta mucho cuando pongo ejemplos de mi vida, y creo que este es mi B, como ya os he dicho muchas veces, en mi caso, lo que más me gusta, lo que más me hace feliz en estos momentos de mi vida, o no lo que más, una de las cosas, y que además os pueda compartir, es la cantidad de proyectos que están ocurriendo, que están pasando y que están saliendo. Unos proyectos con los que llevo soñando mucho tiempo y que vosotros no sabéis todavía, pero que sabréis dentro de nada. Básicamente es este trocito del trabajo. Y además lo que más me hace ilusión es la gente con la que lo estoy haciendo. Porque obviamente cuando ya quieres dar ciertos pasos que no los puedes hacer tú solo o tú sola, necesitas un equipo. Tengo diferentes equipos y con cada uno trabajo de una manera diferente, pero de una manera en la que me hace feliz. ¿Por qué? Porque hay una relación social, Eh, hay una relación de amistad también. Porque muchos dicen que no se pueden trabajar con alguien que sea tu amigo. Pues yo he hecho amigos gracias a eh, hablar primero de trabajo, al final nos hemos hecho amigos, hermanas y de todo... Así que esa parte me hace muy feliz porque estoy trabajando en equipo por primera vez en mucho tiempo. Sí que es cierto que con los libros he trabajado en equipo, pero no es lo mismo cuando trabajas en un libro porque es 80% tú, es tú, tu mente y un word, a cuando estás trabajando en un sector que es diferente a este, que es un sector que tú no dominas demasiado, pero tienes a un equipo maravilloso que respalda tus ideas. Así que esa sería la parte que más me motiva en estos momentos. Y os pongo este ejemplo porque muchos diréis ¡Hala María! ¿Y no te motiva el hecho de que vas a ser una nómada digital y a ti te encanta viajar y vives por y para viajar? Pues sí. Pero la diferencia es que hace unas semanas, unos días diría yo, me encontré viviendo ya en esa situación y esa situación no va a pasar hasta dentro de varios meses. Con lo cual mi felicidad estaba dependiendo de que yo me fuera ya de Londres a vivir por el mundo. En ese momento me di cuenta y por eso os pido que hagáis este ejercicio de qué es lo que ahora mismo a vosotros y a vosotras os motiva. Qué os hace sonreír y que además tengáis en estos momentos, que no tengáis que esperar con algo que trabajéis diariamente, una persona que veáis di- diariamente, una serie que estáis viendo un estado mental que tengáis ahora mismo, estoy segura de que tenéis un montón de posibilidades en la vida y que muchas veces nos ponemos eh, un antifaz que está lleno de miedos, que está lleno de etiquetas, que no nos sirven de nada. Y por eso os hacía la pregunta de qué es lo que ahora mismo no te gusta de tu vida y por qué no lo estás cambiando. Yo os daría un ejemplo ahora también de mi vida, de hecho os lo voy a dar a pesar de que me esté quedando afónica. Un hecho que no me gusta de mi vida ahora y que me di cuenta ayer y por eso hoy estoy contando esto en el podcast porque nunca os cuento algo que a mí no me ha funcionado y es que yo vivía eh, en parte obviamente no en general pensando en que las personas que me rodearan estuvieran felices, por ejemplo. Pero no me he dado cuenta de que mi vida es la que yo tengo que cultivar y la que yo tengo que regar. Por supuesto no implica que se quite la ayuda al resto, pero era algo que a mí me estaba drenando, por ejemplo... Entonces estaba gastando energía, y eso es la parte negativa de de la vida que llevaba antes, es que estaba gastando energía en cosas que no debía. Y que además cuando te sientes drenada, cuando te sientes un poco de bajón, cuando te sientes triste, es porque hay algo que no está funcionando en esa parte de tu vida. Y cuando algo no te hace ilusión, cuando algo no te hace feliz, cuando algo no, no te aporta luz es porque efectivamente ese lado de tu vida es cuando hay que cambiarlo. Porque muchas veces pensamos que estamos estamos tristes por simplemente motivos ajenos a nosotros y no. Mi querida Marisa me dijo, es que probablemente estés poniendo el foco de tu vida, porque yo siempre veo la luz como un foco hacia afuera y no hacia adentro. Y es cuando tenemos que mirarnos a nosotros y ver en qué estamos gastando nuestra energía y nuestra felicidad. Porque yo creo que en cada etapa de nuestra vida tenemos ciertos tickets en los que pone felicidad y tenemos un número limitado de tickets. También creo que cuando cogemos un ticket nos dan otro directamente. Cuando cogemos otro nos dan otro. Es decir, que si nos cogemos ese camino y cogemos el camino de la felicidad... Tenemos tickets de por vida. Pero en el momento en el que se nos pone un ticket a la tristeza y un ticket a la felicidad, y sin embargo cogemos el ticket de la infelicidad, estamos atrayendo más tickets como estos. ¿Por qué? Porque los tickets de la felicidad se sienten eh, apartados y se van. Obviamente esto es un ejemplo que probablemente es absurdo, pero es algo que yo he vivido. Cuanto más vivamos en la sombra... Cuanto más vivamos enfadadas con el mundo que nos rodea, cuanto más vivamos quemadas con las personas que tratamos diariamente, cuanto más vivamos en la oscuridad que todos tenemos, todos, más oscuros nos volvemos. Y de ahí lo gracioso de eh, películas como Star Wars, El Señor de los Anillos, eh, Harry Potter, todos los elementos oscuros de esas películas es porque viven consumidos en ese lado de su vida. Pero todos tenemos un lado oscuro y un lado positivo, y un lado de luz. Los seres de luz que viven en ese lado, obviamente atraen más y más luz y felicidad cada momento, en cada momento. Pero los seres que no viven en la luz y que viven en el lado oscuro, se convierten como el lado oscuro de Star Wars. Y esto es un ejemplo que se ha contado en películas, eh, que lo han contado eh, muchos estilos de vida, muchos libros, y que son ciertos. O sea, hay una realidad, y yo me he visto durante varias semanas en un lado en el que no se estaba 100% en la luz, en el que yo me fijaba más en la oscuridad de lo que quería cambiar que en la luz de lo que yo soy para poder cambiar eso. Así que os animo a pensar ahora, cuando acabéis el podcast, lo que queráis, en ese lado positivo de vuestra vida que os va a ayudar a cambiar el lado negativo que queréis cambiar. Cuanto más nos fijemos en lo maravilloso que tenemos dentro, menos, perdón, más nos olvidaremos del lado oscuro de nuestra vida. Y muchos y muchas seguro que están pensando, claro, pero es que mi lado oscuro es que no me gusta mi trabajo, que estoy estudiando y no quiero estudiar, que mi familia me ha hecho esto, que mis amigos me han hecho esto, que mi pareja me hace la vida imposible... ¿Por qué estáis pensando eso? ¿Quizás es que haya que cambiar algo? ¿Quizás es que ponemos ya claro, pero es que para otros es muy fácil pero yo lo tengo muy difícil. Nunca sabremos lo difícil que para alguien ha sido cambiar, dejarlo todo, dejar a alguien o lo que sea. Porque probablemente sea igual de duro que para ti. Pero estamos en un mundo en el que ya no valen las excusas y que si estamos preparados y preparadas para cambiar algo, lo hacemos. Sé que muchas veces nos ponemos una presión totalmente innecesaria Y que simplemente tenemos que estar preparados y preparadas para dar el salto. Y si no estamos preparados, si no nos sentimos a gusto y si no sentimos la llamada para saltar ahora, al menos seamos conscientes de que ese cambio va a llegar y lo vamos a ir atrayendo con nuestros pensamientos. Es una locura todo esto, del lado oscuro y el lado de la luz. Si queréis ver Star Wars esta noche, perfecto. Pero es algo que yo no me había fijado. Sabía que existía, pero no me había puesto a pensarlo en mi propia vida. Y por una serie de hechos me he dado cuenta de que vivía en ciertos apartados de mi vida fijándome en el lado negativo, fijándome en un solo apartado de mi existencia. Muchas veces nos creemos que somos lo que dicta nuestro trabajo. Y si somos profesores, nosotros somos profesores. No, nosotros somos seres humanos primero. Somos bolitas de amor, pese a quien le pese. Tú no eres la madre de, el hermano de, la hermana de o la hija de. Tú eres tú. Tú eres amor, igual que lo soy yo e igual que lo es la persona de la que tú piensas mal, por ejemplo. Todos somos lo mismo, pero todos hemos sufrido cosas diferentes y además traemos patrones diferentes a cambiar en esta vida. Con lo cual, como no podemos cambiar la sociedad, cambiar nuestro entorno o cambiar nuestra vida sin cambiar nosotros primero, vamos a girar ese foco de luz hacia nosotros y vamos a ver qué hay de luz en nosotros y qué hay de oscuridad en nosotros si quieres cuando acabe este podcast por favor solo si quieres coge un cuaderno, tu journal, tu diario lo que quieras y trabaja en este apartado y ahora vamos a ver eh, de manera rápida para que no te agotes con este podcast porque viene intenso de narices vamos a ver eh, el mensaje directo para esta semana Vale, y como muchos me habéis pedido, así que por petición popular, me habéis dicho que en algunas semanas os saqué el animal tótem de esa semana. Pues bien, estoy muy muy contenta porque justo antes de empezar este apartado he sacado el tótem de esta semana y es uno de los animales que más me gustan, que más me siento representada por él y es la maravillosa águila, el águila el maravilloso águila, lo que queráis. Es eh, además el primer animal que sale en en este oráculo, que si queréis oráculos ya sabéis que lo tenéis en la primera app, en el primer link de abajo. Y estoy muy contenta porque sé perfectamente lo que significa eh, que nos salga ahora mismo el águila, porque es un águila que funciona en la luz, Justo hemos estado hablando de esto. Ya sabéis que primero hablo, luego saco eh, la carta, el tótem o lo que sea y después hablo sobre ese tótem. Así que efectivamente ha vuelto a coincidir perfectamente con lo que estábamos hablando en este podcast. El águila lo ve todo con perspectiva. Por supuesto es una de las aves que más altura alcanzan. Son espectaculares a la hora de tener visión. Es decir... Pueden ver a su presa desde cientos eh, de metros, kilómetros, no sé exactamente porque no soy bióloga. Pero sí, son unas cracks a la hora de alcanzar los objetivos que quieren. Y es muy importante que nos haya salido justo el águila ahora mismo. Y diréis, ¿por qué? Porque en muchísimas culturas, muchísimas, representa el espíritu. Representa todo aquello que nos une entre nosotros mismos, que nos une con la Tierra y que nos une con nuestra conexión con el universo. Es aquella fuerza que nos eh, empuja, que nos hace coger altura, que nos hace coger perspectiva y que incluso nos hace viajar al siguiente sitio para poder lograr lo que nosotros queremos. En el caso del águila, por supuesto, lo que quieren es cazar. No sé cuál será eh, lo que tú quieres hacer en esta época de tu vida, pero te están diciendo que lo único que hay que hacer es coger perspectiva, mirarlo desde arriba y decir, vale, ¿qué haría yo si tuviera toda la libertad del mundo y no tuviera miedo para ir a por la presa el objetivo que queremos? Y hace unos años encontré una página web que se llama totemanimal.org, Y tiene una descripción preciosa del águila que os voy a leer así rápidamente y dice que desde el extremo oriente hasta el norte de Europa el águila es el animal asociado con los dioses del poder y de la guerra. En el cristianismo ratifica también el águila su papel de mensajero celestial. Ya sabéis que yo no soy de ninguna religión ni de ninguna nada, simplemente creo en mí, en el universo y ya está. Pero aquí es lo que te pone como contexto cultural. El águila es el más sagrado de los animales de casi cualquier chamán de cualquier tradición, Incas, yusmayas, dakota, Cheyenne, azteca, México, lo que sea. El águila es el signo en sí del chamanismo. Los chamanes incas, cuando están en su primer nivel de aprendizaje, son considerados aguiluchos, que es como el águila pequeño. Y el águila tiene dentro de su espíritu todas las elecciones lecciones que necesitamos, es decir, también nos está indicando que en estos momentos de nuestra vida tenemos todo lo que necesitamos para aprender, cambiar y mejorar la vida que tenemos delante. Así que efectivamente el águila como tótem nos enseña a ver todos los problemas desde arriba, desde las alturas y no desde dentro, no desde nuestras barreras emocionales que como seres humanos todos tenemos. El águila nos enseña a ver las cosas como si fueras el mero espectador de una película. Es decir, puedes tomar decisiones sin miedo y desde la libertad. El águila es el único animal, animal, <ríe> le estoy leyendo en inglés, animal del mundo totémico que tiene una especie de zoom en los ojos. Es por ello que muchos chamanes escogen el águila como soporte en sus rituales, en sus enseñanzas, en lo que sea, pues al entrar en la esfera del águila, ven cualquier tema desde un ángulo tan elevado que vuelven siempre con las respuestas adecuadas. El águila se dice que vuela junto a los dioses, por eso es sabia y está por encima de muchas cosas banales. Y ahora entro yo de nuevo, es hora de que nos desvinculemos de todo lo que no nos corresponde. Cariño mío, tú no eres miedo, tú no eres inseguridad, tú no eres todas las etiquetas negativas que te has puesto o te han puesto encima. Eres un alma que viene libre y que se puede ir libre. Simplemente apuesta por ti mismo y por ti misma, por favor. Me dan ganas de besaros cada vez que acabo un podcast. (risa) Eh, Gracias por estar aquí otra semana más. Gracias por aguantar mi voz que tengo estas últimas semanas, que me estoy quedando afónica cada dos por tres. Gracias por aguantar este micro que se ha vuelto a romper, así que genial. Y abajo os espero en los dos links súper importantes que os he dejado y que espero que lo disfrutéis de todo corazón. Nos vemos el próximo... Lunes. Tengo que volver a cambiar la fecha de los podcasts. Qué horror, de verdad. O sea, estoy a mil, pero no... Prefiero cambiar el día que os subo el podcast a dejaros sin podcast, ¿vale? Así que nos vemos el próximo lunes con otro nuevo podcast. Os quiero mucho, gracias de corazón por existir en esta vida, en los cuerpos que tenéis y gracias por tener la valentía De escuchar a vuestra propia alma, porque no todo el mundo es capaz de hacerlo. Os mando un beso enorme y nos escuchamos pronto.